0: Chistoso, de panetones a sexo a cavernícolas (risa) 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Comienza un nuevo Amuki. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Gracias por sintonizar tu radio Amuki a lo antiguo. Una vez más. Estamos charlando con el Juama. ¿Cómo es Juama?
1: <risa> ¿Cómo es? Me agrada la, la intención de doble intro. La próxima voy a hacer triple intro. Perfecto, vamos a estar a la espera entonces. <risa> Esta semana he estado un poco bombardeado con panetones. Pero si recién estamos en septiembre. Hermano, ya estamos a finales de octubre.
0: Recién nomás ha sido el día de la amistad. Creo que al día siguiente del día de la amistad... Ya comienzan a fabricar los panetones. Para mí todavía es marzo. Yeah. Yeah. Bien duro. No, es que sí. ¿Sabes? Ayer, después de harto tiempo, al volver a mi casa de noche, he escuchado por varios barrios así música fuerte. Así que como que ya está queriendo volver toda la normalidad, incluso los panetones.
1: Sí, pucha, es increíble cómo ni siquiera hemos llegado a, a probar las guaguas del Día de los Muertos, pero ya panetón.
0: ¿Cuándo eran las tantahuahuas? ¿Falta? <risa> sí, sí, sí. ¿Cuándo es? ¿Noviembre?
1: 2 de noviembre, Día de los ah, Muertos. Ah, ya, ya. Sí, sí, tranquilo, vas a tener tu guagua.
0: Es que como ya no hay nada, como ya no ocurre nada, como si las fechas fueran la misma.
1: Sí, sí. No me agrada lo que te bombardean con panetones y falta. Obviamente hay algo detrás de eso, que es el consumismo y el querer vender más. Pero supongo que algunas personas esperaban Navidad o ese mes para comer panetón. Ahora ya lo tienes desde octubre.
0: Ahora hay todo el año. Lo que son, lo que tanto que hacen que no venden. Pucha, creo que hasta junio del siguiente año hay, hay unas sobritas. Y, y lo peor es que los panetones creo que aguantan, los hacen para aguantar, no sé, para dos navidades, no En sé. marzo, en
1: febrero normalmente están queriendo rematar con sus promociones ya, para sacarse de, del stock y liberar estantes. <risa>
0: <risa> Todo el año panetón con picana, ¿no? Pues,
1: así que chiste, la tienes que desear. Pierde su esencia, ¿no? Así de... Claro. Oye, te cuento igual que he visto hace minutos nada más. Una pelea de UFC. Un ruso, Khabib, no sé si lo ubicas. No, no
0: no lo ubico, pero... Por antecedentes sé que los rusos son bien...
1: Bien intensos. Más intensos que el Sam Sí, 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 es un luchador que tiene una racha de 29 victorias, cero derrotas. Contando la de hoy, sábado. ¿Qué peso es? ¿Es light heavyweight? No, heavyweight creo que es.
0: ¿Y cuántos knockouts?
1: Creo que tiene 20. Tiene bastantes por su misión. Es un capo peleando en el ah, sí, jiu La de hoy sí. justo ha ganado durmiéndolo al, al contrincante ahí en el piso. Oh, y me ponía a pensar cómo se entrena este estos luchadores para tener un desempeño de alto rendimiento por creo que son 15 minutos en promedio, una pelea. Y si es de campeonato, son 25 minutos. La de hoy día sábado ha durado 6 minutos. A los 6 minutos ha ganado el segundo round. Ya, wow. Todo el sacrificio, que la gente le dice sacrificio, para seis minutos.
0: Es que creo, que creo que es pues para eso. Es para eso, para que vayan, gasten su dinero en vano, así un cachito y luego se tengan que ir.
1: Es uno de los deportes <risa> que a mí me gusta ver en televisión. Y no, no sé si pagaría por ir a ver en vivo. Claramente el coliseo debe tener una buena vibra, ¿no? Y una energía así, Claro, pero...
0: además... O sea, el, el simple hecho que estén ahí los tipos performing frente a ti, unos tipos de ese nivel de... Las artes marciales las veo como arte igual, porque o sea, tienes que tener una destreza única, reflejos únicos, o sea, súper bien eh, entrenados y desarrollados, prácticamente sobrehumano o, o, o en el percentil superiorísimo de, del humano promedio, para estar ahí, pues, para estar en el octágono... ¿Alguna vez has escuchado la música clásica en vivo? Es otra cosa que escuchar, aunque aunque escuches en Flack, en los mejores audífonos de la vida, es otra cosa. Y me parece que
1: es lo mismo. Sí, supongo que tiene su, su agrado ver este tipo de artes marciales en vivo. Claro. Particularmente yo pongo como que en una balanza todo lo que implicaría ir ahí o verlo desde la comodidad de mi televisor y ver realmente los golpes porque... No creo que pueda ir a pagar un asiento en primera fila a ver UFC, estaría atrás. Exacto,
0: exacto. Y sí. considero
1: que mi televisión es un poco más, <risa>
0: más cómodo Es verdad, además eh, los otros beneficios que tienes mirándote, eh, mirando en la tele es que puedes ver pues en cámara lenta cómo el diente sale volando, ¿no ve? Eh? Como la sangre ahí le, le, le salpica.
1: Es pues cierto, sí, sí. Y al final cada cosa tiene su pro y su contra, pero... ¿Verdad? Rescataba como el tipo le dedica todo a su, a su entrenamiento para tener un performance de 6, 7 minutos. Porque es lo que yo creo que espera. No creo que él salga con la idea de... A ver, voy a durar 25 minutos.
0: No, no, yo creo que... Voy a
1: salir a matar y si puedo en los primeros 30, primeros 30 segundos. Ya está.
0: Claro. Como en la vida, pues tienes que jugar para ganar, no para no perder.
1: Es cierto. Y algo que tenía que ver con eso, igual algunos le dicen, lo que te estaba diciendo, son sacrificios. Pero yo creo que si a él o a esta persona o a cualquier otra que está haciendo sacrificios le preguntas, tal vez él no lo ve como sacrificio, ¿no? Él lo ve como una grada más Exacto. en su rutina o en su actividad... ...para conseguir los resultados o logros que él está buscando.
0: Claro, es parte del proceso para llegar a esa meta que... ...no necesariamente la meta es ser el campeón de este año. Esa meta es muy corta. Yo creo que miran, esos tipos miran más allá. Porque no ser el campeón de este año es es muy poco. Y ya, sales campeón este año, ya. ¿Y después qué? Y en realidad lo que se disfruta es el proceso. Y ese proceso de, de crearte, de mejorarte de superarte, conlleva esfuerzo y dedicación que muchas veces puede ser sacrificar una u otra cosa que no sea parte de de tu meta principal. Por ejemplo, vas a sacrificar placeres efímeros por entrenar, gustitos, digamos, vas a sacrificar gustitos que... Ya, sí, puede que sea rico uh, de vez en cuando, pero en realidad es por algo mucho más grande, por algo que dura mucho más y que te va a traer un grado de satisfacción mucho más alto. Yo creo que ahí está el lo que le dicen el sacrificio, o sea, el dejar de lado esos gustitos, no sé qué, qué piensas de eso.
1: La palabra sacrificio va ligada a los que observan como tercera persona. Tal vez porque ellos no estarían dispuestos a hacer ciertas actividades. Y realmente ven que la dedicación que le pone una persona a su, a su trabajo, tal vez no, no la replicarían. Claro. Entonces, justamente ahí sale, ah, pucha, mira todo lo que tiene que sacrificar, de lado de, dejar de lado fiestas, amigos, eh, placeres inmediatos, con tal de, de tener resultados. La otra persona justamente como dices, piensa mayor a un plazo más largo y decide obviamente poner en orden sus prioridades todo esto gira en torno a las prioridades
0: es eso totalmente, creo que es la única forma en realidad de, bueno esto lo lo hablamos ya igual varias veces de perseguir tus metas y no dejarte no dejarte distraer con distracciones que distraen (risas) O sea, básicamente es prioridades Es prioridades, depende de qué quieras lograr en la vida Depende si has visto cuán lejos puedes llegar
1: Y como todo en la vida, las prioridades van a cambiar con el tiempo Entonces yo creo que no hay un absolutismo de decir Lo que yo estoy haciendo está bien
0: No, para nada,
1: claro Y lo que el otro está haciendo está mal Porque no es igual a lo mío
0: ¿Alguna vez te has puesto a pensar cuántas horas
1: del día desperdicias? Sí, y he tomado acciones porque creo que alguna vez te he comentado. Hubo un momento en el que yo sentía que no era productivo por culpa de mi celular, de las redes sociales. Yeah. Empezó a revisar todas las, las estadísticas que me bota el celular con el screen timer. Y en su momento te puedo decir que tal vez le dedicaba... No sé, cinco horas a ver Instagram y si te pones a pensar siete horas de 24 que tiene el día menos ocho que en teoría estoy durmiendo, es pues bastante. Es un huevo. Entonces he tomado acciones y ya, claro, justamente con la intención de no desperdiciar tiempo, que es lo que decías.
0: Ahora, esa pregunta como que tiene truco. Quiero retruco. Porque desperdicio para ti no va a ser desperdicio para alguien más. Ponte, para alguien puede, puede serle muy productivo estar en Insta.
1: Claro, alguien que trabaja en eso.
0: Sí, pero mira, cuando le preguntas esto a alguien y cada uno pregúntese cuánto tiempo al día desperdicia, tú que estás escuchando a Muki, cuánto tiempo desperdicias aparte de estos 40 minutos que en realidad no son desperdicios, son los minutos mejor gastados de tu vida.
1: O por ahí son los peores, ¿no sabes?
0: <risa> cada, cada quien de por sí se da cuenta qué hace con su tiempo. O sea, indi- independientemente qué cosa signifique desperdicio para ti, todos sabemos cuánto de nuestro tiempo estamos tirando a la basura y, y tratamos de, de ocultárnoslo. Porque si le preguntas a cualquiera, te va a responder según su difen- definición de desperdicio. Y todos desperdiciamos, aunque sea un poco imagínate, estos brothers de UFC de alto desempeño, atletas de alto desempeño, yo creo que el desperdicio que tienen es mínimo y por eso llegan a esos niveles.
1: Por eso están donde están, pues. Claramente, algo que has dicho me hace sentido es, todos sabemos cuánto tiempo desperdiciamos. No es que está es ahí que sí. pasando de lado, ¿no? O sea, estás consciente de que no estás aprovechando tu tiempo y que lo puedes invertir en algo mejor.
0: De hecho... De todas formas, yo sé cuando estoy desperdiciando mi tiempo, pero digamos que no me castigo, no me avergüenzo de mí mismo, no me, no me siento mal por desperdiciar porque ah, por algo lo estoy haciendo. Y tampoco hay que martirizarse. Para mí es, es, uh, es importante dejarte ser también.
1: Pero una cosa es pues perder cinco minutos, ya, diez, ponle. Está bien, o sea, no te sientes mal. Tal vez hasta lo tomas como una distracción para justamente reordenar tus ideas y tomar un aire, un mm. café y sigues adelante. Mm. Pero ya dedicarle una hora o dos horas continuas sabiendo que tu actividad no tiene nada que ver con, digamos que con Facebook o con los videojuegos. O sea, yo sé que hay mucha gente que que le encanta jugar. Pero una cosa es pues que te distraigas, no sé, un rato. A otra, muy distinta no sé, seis horas de solo jugar. Cuando no tienes un... No te devuelve nada el jugar. Es verdad. ¿No? O sea, si estás ganando plata jugando, ah, ya, bienvenido. Si no, seguramente de, de, depende de ti. Si, si tú crees que estás desperdiciando ese, esas seis horas o tal vez lo ves desde el punto de vista estoy desarrollando nuevas habilidades por seis horas, estoy aprendiendo a reaccionar más rápido por seis horas. Entonces... No creo que la gente al final vaya a latiguearse y decir, no, ¿cómo voy a perder? Porque nadie lo ve así, supongo. O sea, tendrías que ser muy, muy, muy sedentario y consciente de decir, "Ah, no quiero hacer nada, voy a desperdiciar mi día. Al final, yo creo que cada quien se pone la excusa que puede. Sí,
0: eso. Pero, ¿sabes? Los que desperdician conscientemente, me parece que. Bueno, y creo que yo lo he vivido en el pasado, por eso. Por eso siento esta idea, que sabes que estás malgastando tu tiempo, no invirtiendo tu tiempo. Y por más de que digas que no y que te pongas excusas o razones, entre comillas, de de que lo que estás haciendo te va a traer algún beneficio X, subconscientemente tienes un resentimiento contra ti mismo. O sea, tu yo grande se resiente con tu yo pequeño porque está haciendo huevear y no estás yendo hacia tus objetivos superiores. Entonces tienes cierto resentimiento de ti contra ti y te vas a dar cuenta en las personas que claramente pasan demasiado tiempo sin invertirlo y estando conscientes de eso que tienden a ser bien reactivas en la vida. Como que cualquier cosita las molesta, cualquier cosita está... está... ¿A la defensiva? Sí, más o menos a la defensiva, pero más que todo en reacción a a todo. Como que de pronto alguna acción externa del del ambiente las las hace recordar ese ese comportamiento que están teniendo y y se ponen así, sí, a la defensiva. Como que el ambiente (risa) les recuerda que están hueveando y reaccionan en contra de eso. Obviamente son cosas muy sutiles que mmm, como que las puedes ir viendo en ti mismo con el pasar del tiempo y si es que estás bien alerta de tus emociones y de tus pensamientos y una que estás consciente de eso en ti es mucho más fácil verlo en los demás y eso como que también te ayuda a entender el porqué del comportamiento de muchas personas pero eso ya sí es otro tema. Estábamos hablando de la fruta brillantada de los panetones. <risa> ¿Te gustan los panetones de fruta brillantada? Pucha, cuando han salido Los panetones de choco chips Qué bien ¿Qué cosa, qué, qué cosa más genia que se les ha ocurrido
1: ¿Han pensado en los que No gustamos de las frutas brillantadas?
0: Sí. ¿Y a quién se le ocurre hacer fruta brillantada? A ver,
1: ¿por qué? Pongo que así ha llegado La idea de pan dulce, panetón y todo eso no, no soy mucho de ese tipo de De snack No me gusta mucho el panetón pero sí, de vez en cuando, o sea, por lo menos un panetón, un pedazo de panetón de chocolate al año claro. sí voy a comer.
0: ¿Chocolate con choco chips?
1: Claro, de chocolate con chocolate, cubierto con chocolate, base de chocolate. Excelente. El, el panetón pecado, <risa> como la torta pecado. Y creo que justo ha salido un panetón. ¿Ah, sí? De el Sable, chocolatería el Seibo, que lo quiero probar. Uh. Creo que es el, el elegido para este 2020. Ah, oh, excelente. Para el panetón de chocolate.
0: Hay que te a El Seibo aquí en este segmento. <risa> claro, tal vez nos cae un hito, un chocolatito.
1: Hablando de esto, ya me ha dado ganas de, de panetón de chocolate. Ubicas Inception, la película, Sí. de los sueños, para metes una idea en un sueño para que, digamos, en la vida esa idea se desarrolle, ¿no? Exacto, a manera de, de su gestión. Te cuento que yo hace unos, un par de días he tenido uno más que claro, así, pero ya. obvio. Estaba con una amiga en el supermercado haciendo cola para pagar, para pasar por caja, y no es cierto que hay unos pasillos... Donde siempre hay golosinas, caramelitos y las últimas compras que podrías antojarte mientras esperas a pagar.
0: Ah, sí. Estratégicamente colocadas. ajá
1: Pues ahí había una caja de... Condones. Diferente tipo de condones. Ya. Ah. <risa> yeah. Entonces empiezo a hablar con mi amiga que justo en, había un, un modelo, no me acuerdo la marca tornado extra spiky. Tenía como cierta rugosidad, ¿no? De modo que había una cierta textura en el en el preservativo como tal. Entonces yo le estaba comentando a esta amiga que hace unos buenos años habían unos americanos aquí en Bolivia marca Inspiral que tenían esa característica. Ajá. Y que bueno, obviamente tenían generaban un placer muy 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 intenso tanto en el varón como en la ya. mujer, y le empecé a contar obviamente la, la experiencia que digamos que yo había tenido con esos, y que me llamó la atención que ahora en esta nueva marca...
0: Vamos a taguear a esa marca aquí igual, tal vez te, te dan unas muestras.
1: No, no, no me acuerdo la marca. ah oh. O sea, sé que no ya. es común, así como los... Masculán. Sé que no son masculán, pero bueno, da la casualidad de que justamente le cuento de otros preservativos que generaban temperatura. Tú te ponías el preservativo y, o sea, no sabías en ninguna parte del, del sobrecito te decía si el condón te generaba calor o te generaba frío. Entonces era así como que una suerte sin blanca, que solo te enterabas Ah, al... pero, pero te tenía que... Alguna te tenía claro, que... Una de las dos, ¿no? No era como que lo mismo tanto para el varón como la mujer podía ser cruzado. Ah, mira,
0: qué divertido.
1: Divertido e interesante, desde mi punto ¿Eh? de vista, porque justamente daba para ahí, para estar hablando. Y bueno, la espera en, en la fila del supermercado se hizo <risa> bastante larga. <risa> y de pronto tenías un montón de gente alrededor tuyo escuchándote hablar de condones. <risa> Sobre todo, una mujer que era la que estaba detrás de mí. Ah, ¿de verdad? Ah, ya. Estaba ahí con las orejas, así. Y da la casualidad de que, bueno, pagamos nuestras compras. Mientras yo estaba embolsando, justamente, empiezan a pasar los productos de la siguiente persona, que era la mujer. Ah. Y justamente así... Tenía dos paquetitos de los condones (risa) ah, De estos Que tenían la texturita Inicial por la cual habíamos Iniciado la conversación de los condones Ah mira excelente Oh qué excelente Y justamente le digo a mi amiga Mira esa chica parece que le ha gustado La conversación
0: Excelente y seguro varios de los que Están escuchando van a ir a buscar Ya que no sabemos la marca van a ir a Buscar supermercado por supermercado ¿Cuál tiene el la textura mega tornado super spiky efecto caliente frío? Es que eso caliente frío no
1: hay aquí. No hay. Ah, entonces solo textura tornado. Pero así el Inception y cuando me salía del supermercado, pues me fui con esa idea de que tanto hablar de preservativos. Ah,
0: qué divertido. La chica de atrás
1: ha recibido como que la idea
0: de
1: uh-huh. Inception has been made y listo ya está. Esa noche llevaba condones a su casa.
0: Y no se ha sorrojado ni nada, porque, pucha, a mucha gente le cuesta comprar condones, pero así es...
1: no. Es que tampoco era una jovencita, era una mujer. Yo creo que mientras pasan los años, esa vergüenza que tienes de comprar condones desaparece. Voy a hablar por mí, yo sí he tenido una época en la que sí me daba vergüenza ir a la farmacia... Y pedir condones.
0: Y, y, no, y en la farmacia dices, tiene preservativos, por favor. Con, o, ¿no? con otra
1: voz, preservativos, claro, por favor. preservativos, por favor. Pero luego, mira, es como que he vivido igual la transformación del mercado, porque luego han dejado de vender condones exclusivamente en las farmacias y han aparecido en los supermercados. Y ya no tenías que pedirlos, simplemente levantarlos y hacerlos pasar por la caja registradora. ¿Verdad? Entonces, ya al día de hoy, obviamente, si yo tengo que ir por unos condones, ya sea en una farmacia o en un supermercado, pues para mí ya se me hace súper natural.
0: A ver, ¿cómo ir a comprar dulces?
1: O panetones. O panetones con fruta brillante. Es una etapa, yo creo que todos hemos vivido. Supongo que un buen porcentaje de personas han sentido esa vergüenza de comprar preservativos. Es generacional igual. Me acuerdo que había una publicidad que decía... El látex está de moda, usa condón y me parecía tan sencillo y... Ah, mira. Digamos, como que transmitían la idea de, ok, ¿quieres tener sexo? ¿Qué opinas sobre el sexo seguro? ¿Qué opinas sobre el látex? Aquí hay condones, está de moda.
0: ¿Sabes? Sería interesante que haya mucho más fomento a eso, porque en realidad es una cosa buena que estás haciendo por ti y por la otra persona. Porque es seguridad en muchos niveles, tranquilidad en muchos niveles.
1: Eh, tiene mucha lógica, porque obviamente no es solo el hecho de, digamos, querer tal vez no embarazarse. Sí. Considero que sí se tiene que trabajar en eso de, de fomentar, pero no de una manera tan burda como alguna vez he visto que se aproxima carnavales y de pronto regalan así, pero lanzando como si fuesen panfletos. Aquí tienen condones. Sí, supongo que hay modos y pienso que se debería... Eh, ...intensificar esta labor que dices, ¿no? De promover realmente eso del sexo seguro.
0: Yo creo que también, pero juega, tiene parte, lo que sigue siendo tabú el sexo. Porque. Claro que cada vez menos, está bien. Y, y eso está genial, pero como si fuera,
1: como si fuera algo malo. Así,
0: ¡Ay, no, Satanás, ha dicho sexo!
1: Es que, ¿sabes qué pienso? que todavía somos una sociedad que tenemos muchos grupos de personas de distintas generaciones en las que si bien están las nuevas que acarrean ideas frescas, están las las personas muy mayores que todavía se indignan o se incomodan al hablar de estas cosas, que para ellos sí era tabú. Sí,
0: pero pero ¿por qué en es
1: que otros tiempos? No, yo no termino de entender por qué. Como te digo, o sea, para nosotros es normal hablar de sexo con dones. Cuando seamos viejitos no nos vamos a indignar. Siempre se pide tolerancia. Que no haya racismo, que todos tenemos los mismos derechos. Bajo una idea, digamos, sencilla, habría que esperar a que sí. el último de, la, de las generaciones pasadas muera. Y en teoría quedaríamos pura generación tolerante, ¿te das cuenta? En teoría.
0: Ya. Yeah.
1: Y a partir de ahí sería un mundo no, claro. color de rosa, como se imaginan en los Simpsons sin abogados, ¿no Sí, sí. Cosa que tampoco va a pasar, porque las ideas se van transmitiendo a través del tiempo y al día de hoy, así como nosotros no se nos hace extraño hablar de sexo y condones, yo creo que hay gente que sigue teniendo ese problema o sigue creyendo que es tabú o que no se debe hablar.
0: De hecho, ¿pero por qué? ¿Por qué creerías tú que que no se debe hablar de estas cosas? ¿Por qué no hablarías abiertamente de
1: esto? ¿Qué siempre es? De querer ocultar, de querer no no mostrar el abanico de opciones que tienes. O sea, no entiendo qué ganaría una persona evitando hablar de sexo. Quiere evitar implantar la idea de tener sexo y decir el sexo es malo. Al final, todo lo malo es sabroso y va por el otro camino, va como que la idea en sí misma se va a reproducir. Entonces, no entiendo una razón, porque desde mi punto de vista, no está bien, pues, si no está correcto que siga habiendo este tipo de restricciones en ciertos temas y que, que se consideren tabú, de que no quieras compartir la información.
0: Sí, se me, hace muy extraño las, los, se me hacen muy extraños los motivos, los porqués de... Satanizar todo eso. Y lo que dices, lo de compartir información me parece importante. Porque hay muchas personas jóvenes que si hubieran sabido o si supieran un poco más sobre ellos mismos. Sobre sobre el ser humano. Sobre la parte sexual del ser humano. No habrían cometido, bueno no habrían tomado muchas decisiones. Que tienen obviamente consecuencias bastante intensas cuando se trata de ah, De una actividad que va a, a posiblemente traer un ser humano nuevo a este mundo.
1: Pero para los hubieras no hay espacio. Así es. Para los hubieras no hay espacio. Si tal hubieses cual. tenido todo el abanico, tal vez hubieses tenido otras decisiones. Sí. Siguiendo este tema, no sé qué opinas. ¿Qué tan egoísta te parece? que una pareja decida que la responsabilidad de no embarazarse recaiga solo en la mujer y que tome anticonceptivos, bajo la excusa de que el sexo con condón no es placentero. Para mí no tiene sentido. Para mí estas
0: cosas son de a dos y todo tiene que ser equitativo. Hay que buscar obviamente la, la mejor manera y hay que consensuar pero para mí,
1: de ninguna manera
0: la responsabilidad recae en la mujer.
1: La mujer, te das cuenta, es pues la que va a cargar por nueve meses un ser humano nuevo. Exacto. Él es la que invierte más
0: en, en ese sentido, de
1: hecho. Claro, y querer re- hacerle responsable de todo esto, como que no va. Además de que te pones a pensar que de por sí todo el proceso de pregestación de una mujer y todo esa, ese licor hormonal que tiene el cuerpo que se ve aturdido porque le metas hormonas en forma de pastillas para tratar de neutralizar todo eso claro hace un desbalance terrible claro. hace que las mujeres se enflaquezcan engordan pierden cabello cambien de humor no me parece justo que tomes esa decisión y digas ah no es que sin condón es más rico entonces mejor toma pastillas anticonceptivas placer inmediato placer a largo tiempo lo que estabas hablando no o sea prioridades
0: claro Claro, por tu placer inmediato le vas a generar un carnaval hormonal a tu pareja que le va a causar problemas serios a largo plazo, osteoporosis temprana y un montón de bailes que si es que amas a tu pareja no vas a querer
1: que tenga. Así la vida. Así que si podemos hacer un inception aquí, (risa) un sexo seguro con, con el látex que está de moda Bienvenido sea, a no ser que quieras tener hijos.
0: Bueno, nunca sabe. Oye, ¿qué entiendes por
1: handyman? ¿Una persona que hace cosas a mano? ¿O viene como handicap? No, 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 no handyman.
0: ¿Haces, ¿Cambias los focos en tu casa? Sí, sí, claro. ¿Arreglas los los interruptores que están mal? ¿Cambias los azulejos que se están saliendo del baño? ¿Haces esas cositas?
1: O sea, sí procuro tener cierta participación en las actividades. Ya. Yeah. O sea, de la casa, ¿no? O sea, no soy indiferente a que si se cambia... Si se, <ríe> si se quema un foco, pues sí, lo cambio. O... Sí. Pero sí, intervengo, participo y...
0: ¿No, no llamas al... Al tipo, que, que lo haga al hombrecito, ¿no ve? ¿Eh? Hay los hombrecitos que hacen.
1: A no ser que sea muy complejo el tema y realmente me sienta eh, cero de conocimiento, procuro, o sea, inicialmente voy a intervenir yo. Ah, ya. Hasta que me dé cuenta que no puedo y, ok, hay que llamar al, al especialista.
0: <risa> Hasta que lo estés jodiendo peor. <risa> Entonces eres handyman en tu casa. Sí, yo creo que es es bien importante, pero por lo menos tener esa iniciativa que dices, de participar. Porque en un momento de la vida te vas a ver sin el hombrecito que te va a ayudar. Y yo creo que tienes que ser capaz y tener la iniciativa de poder arreglar o o poder hacerte cargo de estas pequeñeces. Sí, 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 pero... Creo que son detallitos de la vida que serían como que las misiones extra que están... En un videojuego. Como, como en el, ajá, hay las opcioncitas extra que te tocan. que ¿Quieres hacer esto? ¿Quieres hacer esto? Yo creo que es importante porque son pues habilidades humanas que tienes que, que tener de, de sobrevivencia ya moderna. No vas a hacer vasijas de de arcilla... Y volver la cerámica y eso. Pero sí vas a vas a vivir, pues, como un hombre moderno.
1: Mira, yo algo que he escuchado y que se me quedó. Es que tienes que dedicarle tiempo a aprender estas pequeñas cositas. Porque nunca sabes cuándo vas a necesitar de esto. No sabes que te tiene la vida de deparada. Un ejemplo igual bastante concreto podría ser que la vida te depare... Que tú te que ir a estudiar o a trabajar a otro país. Sí. donde tal vez no te puedes dar el lujo de contratar ese hombrecito y tienes que poder cambiar un foco o arreglar el interruptor, la ducha, para poder seguir viviendo en cierta comodidad. Claro. Entonces, nunca sabes cuándo te van a servir ciertas habilidades y el que, digamos, las quieras negar bajo la excusa de que, ah, no, si me pasa, yo voy a contratar. Puede que algún momento no tengas esa opción. Está bien, si tienes los medios económicos, bienvenido, pero si piensas en otro nivel puede que tal vez, aún teniendo el dinero, no puedas contratar. Sí, exacto. Entonces, uh-huh. sí, está chévere aprender así estas pequeñas cosas. Si, si quieres, puedo, tengo una experiencia yeah. bien concreta sobre este ejercicio. Creo que en el 2012, yo estaba, bueno, en un trabajo y me acuerdo que mi jefe, previo al cumpleaños de su jefe, y había que mandar invitaciones y le falló la imprenta. No pudieron hacerle sobres. Eran, eran invitaciones tipo... ...matrimonio bastante elegantes ...entonces ya tenía la invitación... ...y tenía el papel del sobre... ...pero no estaba doblado... ...y nos dijo... ...un momento vamos a parar las actividades... ...y me van a ayudar a hacer sobres... <risa> ...¿de verdad? y yo me... ...sí, sí, sí... ...y yo me acuerdo que renegué... ...en su momento... ...pero estaba así furia... ...furia porque decía... ...o sea... ...me están pagando... Y ...por hacer una cierta cosa... ...pero estoy haciendo sobres...
0: ...y me estoy atrasando de mi actividad principal...
1: Básicamente, pero tenía una actividad así de negación y de frustración por hacer sobres Y eran sobres bastante minuciosos, que el doblez, que no había que mancharlos Origami viejo, tenían que salir en forma de rinoceronte el No, sobre. no, era bastante complicado Pero como te digo, mi actitud era así, pero pésima ante este escenario Y tenía un compañero de trabajo que se cagaba de risa, <risa> Y lo único, lo único que me dijo fue nunca sabes si algún día vas a necesitar hacer sobres. Y no me dijo más nada. Y era así como que ya, listo, ahí lo dejaremos. O sea, la charla no siguió, yo seguí enojado, aprendí a hacer sobres y ya. Y hasta ahora no llegó el día en el
0: que necesité hacer sobres.
1: Sería, sería chistoso, sería como que el desenlace ideal. Pero me ha pasado que me he visto en la necesidad. Ah, has necesitado... De... Ah, no tenemos cómo hacer un sobre, no sé qué o sea, pasó, no me acuerdo con quién o cómo, pero no había un sobre, no había imprentas, no sé qué ya estaba en otro trabajo, ya otra cosa, y levanté mi mano y yo yo sí sé hacer sobres, no me digas (ríe) tuve que hacer dos sobres con un conocimiento adquirido años atrás y que en su momento lo como que lo negué y lo lo renegué y el día que me tocó hacer sobres le escribí a este amigo le dije te cuento que me ha servido aprender a hacer sobres
0: y ese día ha sido el rey de la oficina <risa> <risa> ¡Oh, oh, el Juan pasaba a hacer sobres ¡Woo-hoo!
1: ah mira me pasó qué rica experiencia che, sí sí y entre una experiencia y la otra creo que pasaron fácil unos seis años wow
0: y es que uno nunca sabe, la, o sea, de verdad,
1: uno nunca sabe. Así, así, entonces creo que está bueno aprender, como dices, o sea, tener por lo menos esa intención. Hoy en día yo creo que mi actitud cambia, ¿no? Si se me, ve, me veo ante ese escenario de aprender algo totalmente nada que ver a lo que, a lo que digamos, estaría haciendo, pues no entraría con esa negatividad, de, directamente entraría con quién sabe cuándo me va a servir.
0: Oh, todo sirve. Claro, claro, claro. Sí, las las habilidades extra nunca están de sobra, nunca están de sobra. Y es más, puede que sean habilidades un poco específicas, pero siempre vas a tener la opción de extrapolar eso a, a otras cosas o incluso complementar. Sí, sí. Interesante. Hay un canal en YouTube que se llama Primitive Technology. ¿Te suena?
1: El nombre me dice mucho, pero dale.
0: Es un tipo que, que hace cosas a lo cavernícola. Ya no, no cavernícola, ¿no? Pero me tienes. O sea, va al río, recoge piedras, recoge arcillas, se hace sus hornos, se hace sus vasijas, uh, se hace sus uh, tipo pawichis por así, todo con material de, que encuentra en la selva.
1: Para los que nos están escuchando y no saben qué es un pawichi ¿qué es un pavichi? Esas
0: como chocitas, como casitas casitas de palito con techo de de hojitas de paja. Eso es, digamos, como me ha abierto la cabeza a llevar esto de las habilidades un poco más allá, porque lo ves al tipo y dices, este es el intelecto y creatividad básica humana trabajando así a pleno. Porque ya ahora tienes que, que... a los informáticos así mega cracks de la cabeza que que codifican y demás. Sí, ese es otro tipo de, de habilidad y creatividad. Obviamente no se puede desmerecer porque están locos esos tipos. Yo no sé cómo crean muchas cosas. No sé cómo funciona un smartphone en realidad. Para mí es como brujería. Y tal vez para ti no, porque tú entiendes. Pero este otro tipo de habilidad más física, manual, de destreza es destreza mental llevada a a lo manual Entonces, las manos y los pies porque este tipo anda así con con pies pelados patapila y se ayuda a agarra las cosas con los pies qué sé yo t- tampoco como mono no pero usa usa su cuerpo como una herramienta sí 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 y usa su medio ambiente también eh, para para darse ciertas comodidades Me ha parecido muy interesante, dice que he visto, creo que tiene un libro y me va a servir para cuando me escape a a la selva.
1: A la Amazonía.
0: A la Amazonía, sí, creo que que me voy a comprar ese libro y ve ve algunos de sus videos, él no habla nada, o sea, el, el sonido solamente es sonido ambiente de selva, pajaritos, grillos, eso, agua corriendo, le tienes que activar los subtítulos. Y mientras está desarrollando alguna actividad en específico, te va describiendo qué es lo que está haciendo. Es súper interesante.
1: Primitive technology, ¿no? Hay que darle una oportunidad. Exacto. Y
0: qué sé yo, en un viajecito a Coroico, qué sé yo, quieres, quieres encender una fogata, no tienes encendedor, no tienes pedernal. Te vas a buscar ahí unos palitos y vas a hacer fuego y vas a comer más melos. Y te vas a... Y, y, y al hacer fuego te vas a sentir así...
1: Un cavernícola.
0: Un cavernícola hecho y derecho. Vas a botar tu smartphone a un lado y de decir ah, basura! Yo puedo hacer fuego.
1: Ya lo necesito. <risa> y vas a <risa>
0: evolucionar <risa> desde el fuego.
1: <risa> al final nunca sabes cuándo te va a servir las cosas en la vida en general. Sí, tal cual. Así que si te ha servido esta este pequeño amuki, pues... Qué buena onda Creo que con eso ya podemos llegar al al final De nuestro podcast Ahí va Este podcast que no sabías que querías Creo que con eso nos despedimos Gracias a todos los que nos han Escuchado y gracias por su atención Buena vibra a todos y nos escuchamos Hasta la próxima Gracias,
0: gracias por escucharnos Gracias por dedicarnos un poco de tu tiempo No te olvides Desarrollar nuevas habilidades Que siempre sirven No reniegues si te ponen a doblar sobres. Algún rato te va a servir. Así es. No sabes. Y que tengas buena semana.
1: Gracias. Gracias, viejo. Nos vemos. Chao.
0: De esos trámites Fuck Igual impuestos Esta semana creo que es con 30% De descuento
1: 28%
0: Uta, perdón,
1: perdón Perdonada, que he pagado viejo Diego, Toma va. mi dinero, shut up en todo mi dinero 28% es un huevo Pero cuando ha salido Si paga hasta noviembre 28% por... <risa> y ya estaba en el banco weón. <risa> <Entonces,
0: risa> cuando Cuando te alegras porque hay descuento al pagar los impuestos. Esto es grande. Damn.